1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمعنا في هذا المجلس تفسير سورة النازعات ومن أسمائها والنازعات ومن أسمائها المدبرات ومن أسمائها سورة الساهرة وغير ذلك من الأسماء وهي سورة مكية بالإجماع قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا آه هذه الصفات على الراجح أنها صفات للملائكة وسبب الخلاف بين المفسرين في تفسير هذه الكلمات هو أنها نعت لمنعوت محذوف فتفسير النازعات بأنها الملائكة جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في روه سعيد بن منصور بن المنذر وجاء عن بن مسعود وبن عباس ومسروق في مروه الطبري وجاء عن مجاهد ايضا وجاء عن سعيد بن جبير في مروه الطبري قال نزعت ارواحهم ثم غرقت فمعنى النازعات غرقا اي ان الملائكه تنزع وتاخذ وتستخرج ارواح الكافرين بعنف وبغضه وبشده والناشطات نشطه اي ان الملائكه تاخذ ارواح المؤمنين برفق وبلين وهناك اقوال اخرى فقيل في النازعات غرقا أي الموت وهذا قريب من القول السابق فقد روى وكيع عن مجاهد بإسناد صحيح أنه قال والنازعات غرقا قال الموت والناشطات نشطا قال الموت والسابحات سبحا قال الموت وهذا رواه الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس في الآيتين الأوليين وصححه فهذا قريب من القول السابق ثم هناك أقوال أخرى مثل أن النازعات هي النجوم التي تنزع وتذهب من أفق إلى أفق وأنها القسي بالسهام فالغرق فيها هو أن يستفرغ الإنسان وسعه ويمدها يعني يمد السهم إلى أقصى غاية فهذا الغرق فيها وقد وقيل الرما وهذا قريب من القول السابق وقيل غير ذلك حتى أنه قيل إنها بقر الوحش النازعات أنها بقر الوحش وأن إغراقها هو انتقالها وحركتها وإبعادها في المشي وقد ذهب الطبري والقرطبي إلى كون كل ما يدخل في وصف النازعات داخلا في الآية حتى قال القرطبي وهو سائغ في جميع وجوه تأويلها وقال الطبري والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا ولم يخصص نازعة دون نازعة فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه ملكا كان أو موتا أو نجما أو قوسا أو غير ذلك والمعنى والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس وقال مثل ذلك في الناشطات والسابحات والسابقات أما المدبرات فهي عنده الملائكة قولا واحدا ولم يذكر خلافا مع أن الماوردي وتبعه القرط بذكر فيها وبناء على الفهم السابق نكون قد انتهينا من تفسير والناشطات نشطا أيضا والأقوال التي قيلت فيها قيل الأوهاق ما معنى الأوهاق هذا قد يمر بكم في تفسير الطبري أو القطب أو غيرهما فالأوهاق هي الحبال جمع وهق وهو الحبل ويكون نزعها غرقا أو نشطها نشطا يكون بأنها تنشط لأن الحبل إذا كان مربوطا فإنه إذا حل نشطا وسحب واخذ فالشيء الذي ينشط هو الذي يسحب ويجذب لان النشط بمعنى الجذب ومنه قول هميال بن قحافه امست همومي تنشط المناشط الشام بطورا طورا وطورا واسطا وقد نقل ذلك عنه الطبري والقرطبي والسابحات سبحه الملائكة تسبح لأنها تنتقل وتمشي كما يقال في الفرس والجواد أنه سابح لأنه يسرع في جريه فكذلك الملائكة أسرع فهي السابحات سبحا وقيل أن السابحات الخيل وقيل النجوم وقيل أرواح المؤمنين وقيل السفن التي تسبح في المياه فالسابقات سبقى الواوات السابقة واو القسم وهذه الفاء فاء العطف أي التي تسبح فتسبق فالملائكة تسبق الشياطين بالوحي قبل أن تسترق وتسبق بأرواح الملائكة إلى الجنان وتسبق البشر بالعمل الصالح والخيرات والطاعات فوصف السبق واضح في الملائكة فهذا الوصف ليس مقسما به ابتداء وإنما هو تبع للمقسم به وهو الوصف السابق وهو معقوف عليه فهو في معناه فلا شك أن السابقات سبقا أيضا هي الملائكة وقيل غير ذلك فالمدبرات امرا قال القشيري اجمع ان المراد بالمدبرات الملائكه. وتدبيرها للامر هي انها تفعل ما وكل الله عز وجل اليها من تدبير الاعمال والاحوال كالنزول بالوحي وكما يتعلق بشان الامطار فالذي ينزل بالوحي جبريل والذي يتعلق بالامطار ميكائيل وعزرائيل فيما يقال الذي هو ملك الموت فيما سماه الله عز وجل في القرآن وإسرى فيه الملك النفخ في الروح والملائكة التي تأتي في أول النهار وآخره لتشهد العبادة والصلاة مع المؤمنين والكتبة فكل هذه من الأمور التي يدبرها الله عز وجل بالملائكة المدبرات وأما القول الذي ذكره الماوردي مخالفا لقول الجمهور فهو أن المدبرات الكواكب السبعة ولكن الواقع أن هذه الكواكب لا تدبير لها ولا علاقة لحركاتها بما يحصل في الأرض فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجي فما هو جواب القسم فيه قولان أو عدة أقوال القول الأول أن جواب القسم محذوف وهذا ما ذهب إليه الطبر وغيره وأن هذا الجواب هو المناسب للسياق والمناسب لما بعده وهو ما يدل على إثبات البعث والحساب والنازعات غلقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا لتبعثن ولتحاسبن ونحو ذلك والقول الآخر أن جواب القسم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى واستبعده بعضهم بطول الفصل كابن الأنباري قال هذا قبيح لأن الكلام قد طال وقيل إن جواب القسم هل أتاك حديث موسى لأنه بمعنى قد أتاك حديث موسى وهذا استبعده أبو حيان قال ليس بشيء لأن هذا لا يحتاج أن يقسم به وقيل جواب القسم يوم ترجف الراجفة على حذف اللام أي يوم ترجف الراجفة والأظهر هو القول الأول طيب يوم ترجف الراجفة المراد بالراجفة فيما يظهر والله أعلم أنها الصيحة الأولى تتبعها الرادفة أي تتبعها الصيحة الثانية وإنما سميت براجفة لأنها سبب في الارتجاف ترجف الراجفة أي تظهر وتسمع كما يرجف الرعد فلا يشترط في الرجف أن يكون حركة حسية وإنما هي حركة تؤدي إلى حركة وهو شيء يؤدي إلى الحركة والاضطراب فمعنى ترجف أي تضطرب أبي الأراجيف يا ابن اللوم توعدني وفي الأراجيف خلت اللوم والخور وقيل بأن الراجف هي الأرض وأنها ترجف بسبب تلك الصيحة تتبعها الرادفة أي الصيحة الثانية ويكون بينهما أربعون وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه يعني اقتربت القيامة لأنه كان يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين قلوب يومئذ واجفة أي قلوب يومئذ قلقة خائفة وجلة واجبة من الوجيب يقال وجب يجب وجيبا إذا خفقا فقوة خفقانها وتحركها من مكانها إذا القلوب لدى الحناجر هذا وصف للقلوب في ذلك اليوم بسبب الفزع والهول قال تعالى أبصارها خاشعة أي أبصار تلك القلوب فيها خشوع والسبب أن هذه القلوب متعلقة بأشخاص لهم أبصار ووصف الوجوه أيضا يومئذ بالخشوع في قوله بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة أي يوم القيامة أما عاملة ناصبة ففيها قولان يأتيان القول الأول بأنها عاملة ناصبة في النار وهو الذي يرجحه أبو العباس بن تيمية وأورد عليه بأنه لا يوجد عمل في النار وأجيب عن الإيراد بأنه من جنس سأرهقه صعودة فهو عمل يراد به التعذيب وليس يراد به الجزاء والتكليف والوجه الثاني أنها عاملة ناصبة أي في الدنيا كانت عاملة ناصبة في الدنيا وهذا منطبق على بعض الكفار أنهم يعملون وينصبون وفي الآخرة يدخلون النار فلا هم بالذين استفادوا من نعيم الدنيا ولذاتها ولاهم ولا هم بالذين استراحوا من عذاب الآخرة وجحيمها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي يقول الكفار الذين أنكروا هذا البعث الذي أقسم الله عليه ووصف حالهم فيه يقولون تكذيبا واستهزاءا وإنكارا للبعث هل نحن راجعون إلى حالتنا الأولى إذن الحافرة المراد بها أول الأمر، وهذا يفهم من اللغة العرب بمراجعة كلامهم، يقولون رجع فلان في حافرته أو رجع فلان على حافرته، أي على ابتداء أمره وجاء من حيث أتى، حافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعاري يعني هل أرجع إلى ما كنت في شبابي من التصابي والغزل وقد صلع رأسي وحصل الشيب؟ والقول الاخر بأن الحافره هي المحفوره أئنا لمردودون الى الارض يعني مبعوثون وخارجون من القبور الى ظاهر الارض فسميت حافره لانها محفوره والمراد بذلك انها تحفر فيها القبور من جنس ماء دافق بمعنى ماء مدفوق وعيشه راضيه بمعنى عيشه مرضيه فيكون الفاعل باسم المفعول وقيل غير ذلك تلك اذا كره خاسره هذا يتبع قولهم يقولون تلك اذا اي هذه الردة وهذه الرجعة رجعة خاسرة ردنا بعد موتنا سيكون فيه خسار لنا وهذا لا شك فيه أنه خسار لهم لماذا؟ لأنهم لا يرجعون ليتمتعوا كما كانوا يتمتعون في الدنيا وإنما يرجعون ليعذبوا فهم يقولون هذا استهزاء وسخرية ومن ما قيل في الحافرة أيضا أنها النار أو الدنيا إذا كنا عظاما نخرة وفي القراءات الأخرى ناخرة قرأ شعبه وحمزه والكسائي اذا كنا عظاما ناخره على وزن خاسره والساهره وقرا وقرا الباقون اذا كنا عظاما ناخره والمعنى واحد المعنى واحد اي هل يكون ردنا وقد كنا واصبحنا عظاما باليه فانيه مجوفه مفتته مجوفه تنخرها الريح تنخرها الريح فهي ناخره. يعني هذا استنكار للبعث كما يقولون مرارا وتكرارا. أإذا متنا وكنا ترابا أإذا كنا ترابا وعظاما ونحو ذلك مما يعني يقولونه كما في سورة الاسراء عظاما ورفاتا فهم يستبعدون البعث بأمر حسي ويغفلون عن أمر أقوى في أقوى من ذلك في الحس وهو إحياء النبات بعد أن يصبح وهو بدء خلقهم وقد كانوا عدما. نعم ومن معاني أيضا تلك إذا كرة خاسرة تلك إذا رجعة كاذبة ليست بكائنة وهذا شيء لا نصدق به قال تعالى في الرد عليهم فإنما هي زجرة واحدة يعني إنما هي صيحة ونفخة واحدة فتبعثون وتعودون بعد موتكم فإذا هم بالساهرة إذا هذه فجائية يعني إذا حصلت هذه النفخة إذا هؤلاء الخلائق أجمعون المكذبون والمؤمنون على وجه الأرض لأن الساهرة هي الأرض كانوا على بطنها وصاروا في ظهرها وتسمى ساهرة لأنها يسهر عليها فهي ذات سهر وقد استدل ابن عباس والشعبي كما في مصنف ابن أبي شيبة والمفسرون عند هذه الآية بقول أمية بن أبي الصلت وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به لهم مقيم يعني وفي هذا المكان الذي يصفه لحم برية من صيد البر ولحم بحر من صيد البحر لحم ساهرة وبحر يعني لحم صيد ولحم بر وهنا فائدة قال عكرمة كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد أشعارا من أشعارهم وهذا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة وفي غيره ففيه حجة لكون شواهد العربي مما يساعد على فهم الآيات ومما كان يفعل ذلك ممن كان يحضر مجالسنا وتوفي قريبا رحمه الله وغفر له أخونا ماجد بن فهيد رحمه الله فكان إذا مر بنا في أثناء الدرس كلمة غريبة يأتي بشاهدها من شعر العرب مباشرة من حفظه رحمه الله وغفر له ومن ذلك ما ذكروه هنا من أبيات فيها كلمات وردت في هذه الآيات وانها قيلت في يوم ذي قار الذي كان قبيل البعث بقليل في الجاهليه قال شاعرهم اقدم محاج انها الاساوره ولا يهولنك رجل نادره ولا يهولنك رجل نادره لان رجله كانت قد قطعت ندرت يعني قطعت رجله ولا يهولنك رجل نادره فانما قصرك ترب الساهره يعني قصراك ومنتهاك هذا التراب الذي على الساهره التي هي الارض ثم تعود بعدها في الحافره من بعد ما صرت عظاما ناخره، لان بعض الجاهليين كان يؤمن بالبعث وهذا واضح في شعر زهير بن ابي سلمى وغيره. فاذا هم بالساهره جاء بسند تالف عن ابن عمر قال: الساهره تل في ثلث الهواء يزجرون من هذه فيصيرون بذلك التل. وهذا قد رواه العقيلي في الضعفاء وكله علل. فيه أولا محمد بن عثيم أبو ذر قال معي ليس بشيء وقال مرة كذاب وقال البخاري منكر الحديث رواهن العقيلي عنهم ثانيا انفراد محمد بن عثيم هذا كما قال العقيلي لا يتابع عليه ثالثا محمد بن عبد الرحمن البيلماني هذا لوحده كاف في إضعاف الحديث فكيف إذا جمع مع من قبله ومع من بعده وهو الرابع والده لأنه يرويه عن والده علي بن عمر وهذه العلة الخامسة وهو أن والده لا يروي عن ابن عمر فهو منقطع فتفسير الساهرة بتل بين السماء والأرض أو يكون في الهوى هذا لا صحة له أبدا وقيل غير ذلك قيل إن الساهرة اسم لأرض معينة في هذه الأرض يكون الحشر فيها وقيل إنها اسم للصحراء أو غير ذلك والأشهر هو الأول قال تعالى هل أتاك حديث موسى فهذا ابتداء أمر فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكفار هناك من سبقه ممن هو أشد كفراً وأعتى وانظر إلى مصيره لتعلم أنه لا يعجز الله شيء وليكون ذلك تسلية لك هل جاءك خبر ونبأ موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى فهذا ظرف متعلق بما قبله هل أتاك إذ ناداه الله عز وجل أين ناداه سبحانه بواد مقدس أي معظم وهذا الوادي هو طوى فطوى اسم له ثم القراء على ثلاثة أضرب أو ثلاثة أوجه طوان بالتنوين لأنه اسم خفيف وطوا بالتنوين وهناك وجه آخر بعدم التنوين طوَى بعدم التنوين وهذا بناء على أنه ممنوع من الصرف للعالمية والعدل مثل عمر معدون به عن عامر زفر معدون به عن زافر أخر معدون به عن آخر فالعالمية والعدل علة عدم تنوينه على قراءة من لم ينونه ففيه وجهان اذهب إلى فرعون إنه طغى ناداه ربه قائلا له اذهب إلى فرعون مع أنه قد أرسل إلى غيره لكن فرعون هو الطاغية يعني أكبر من طغى في ذلك المكان الذي هو مرسل إليه وهو الذي سيمنع الناس من الإيمان هو فرعون فلذلك عندما يجاهد الكفار إنما يجاهد هؤلاء الذين يقفون في طريق الدعوة ويمنعون الناس من الإسلام فلذلك أرسل إليه ابتداء مع كونه مرسلا إلى بني إسرائيل ومرسلا إلى من يتبعه ممن بعث إليهم أجمعين اذهب إلى فرعون لماذا؟ إنه طغى جاوز القدر في العصيان وفيه تحذير من الطغيان وذلك في كل شيء الطغيان في الجاه الطغيان في الملك الطغيان في المال والطغيان في العلم كما قال ابن منبه إن للعلم طغيانا كطغيان المال كما رواه زهير بن حرب في كتاب العلم فطغيان العلم أن يكون عند الإنسان اعتداد بعلمه وافتخار على الناس وتجاوز وتطاول وعجب غير ذلك وسيذكر الله عز وجل مصير الطغاة في آخر السورة فقل هل لك إلى أن تزكى قل يا موسى لفرعون هل لك هذا أسلوب عرض وأسلوب فيه أدب شديد وفيه آه وفيه لطف ورفق به وهذا يعلمنا أن يكون الداعية كذلك وأن يكون الداعية مع الإنسان الذي ليس بمعارض من باب أولى لطيفا رفيقا وأن لا يستعمل الصلف وأذكر قصة فيها هذه الكلمة هل لك فيما ذكره الجوهر في الصحاح قال الخليل بن أحمد وهو الفراهيدي شيخ سبويه المعروف قلت لأبي الدقيش هل لك في ثريدة كأن ودكها عيون الضياؤن هو يدعوه يعني يعزمه إلى ثريدة في بيته إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد يدعوه إليك أن ودكها أي سمنها وما يسيل منها عيون الضياون يعني جمع ضيوان وهو الهر الذكر فقال في جواب ذلك موافقا له أشد الهل ما معنى أشد الهل لأنه قال هل لك قال أشد الهل يعني أوافقك وبقوة فاستفاد من ذلك وهو الشاهد الذي لأجله ذكر الجوهري هذه الفائدة أن هل حرف استفهام وأن لامه مخففة ساكنة فإذا جعلته اسما شددته لأنه قال أشد الهل الذي ذكر في السؤال هل لك إلى أن تزكى أي تتزكى وتتطهر وذلك بالإيمان لأن المؤمن زكي نقي نظيف فطن أو هل لك إلى أن تزكى أي تتصدق وذلك ثمرة الإيمان ونتيجته والأول هو الأظهر وتزكى وتتزكى بمعنى واحد فجاءت القراءة بالتشديد تزكى لأنها أصلها تتزكى فضمت التاء الثانية وادغمت في الزاي أو تزكى بتاء واحدة لأن القاعدة في الصرف أن كل فعل مضارع مبدوء بتاءين مفتوحين أن كل فعل مضارع مبدوء بتاءين مفتوحتين يجوز حذف إحداهما تولى تتولى تلضى تتلضى وهلم جرى وأهديك إلى ربك فتخشى أي أرشدك وأدلك أي أرشدك وأدلك على ربك حقيقة وهو الله عز وجل فتخشى أي تخاف وتتقي فأراه الآية الكبرى وذلك بطلب من فرعون إن كان معك آية فأتي بها فأراه الآية الكبرى وهي اليد والعصا فكذب وعصى كذب فرعون موسى وكفر بالله عز وجل وعصاه فيما دعاه إليه من الهداية ومن الإيمان والطاعة ثم أدبر يسعى أي ولا وأعرض يمشي فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى وهذا قمة الطغيان حشر الناس ونادى فيهم بصوت عال وقال أنا ربكم الأعلى الذي لا رب لكم غيري ولا رب لكم فوقي وهما كلمتان هنا وفي سورة القصص الكلمة الأولى فيما ذكروا أنه قال أنا ربكم الأعلى وبعدها بأربعين سنة قال ما علمت لكم من إله غيري أصلا ما في رب إلا أنا كما يقول مع الله وهذا قد جاء فيه أثر لعل ينظر إليه في تفسير الطبرين لننظر في إسناده قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة أن بينهما أربعين سنة لأن هذا سيساعدنا في تفسير قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فإنه قيل في تفسير الآخرة والأولى أي الكلمتين الكلمة الآخرة والكلمة الأولى وهي أن ربكم الأعلى ما عانيت لكم من إله غيره نعم هذا هو الذي ذكره الطبري قال وبنحو الذي قلنا قال جماعة من أهل التأويل قال حدثنا أبو كريب قال سمعت أبا بكر أظنه بن عياش فسره بذلك قيل له من ذكر قال أبو حسين فقيل له عن أبي الضحى عن ابن عباس قال نعم فيكون هذا صحيح لابن عباس إن لم يكن فيه علة خفية وجاء عن ابن عباس بإسناد آخر فيه ضعف وجاء عن مجاهد بإسناد صحيح وجاء عن الشعبي أيضا بإسنادين إذا يكون هذا هو التفسير الأول لقوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي نكال الكلمة الآخرة والكلمة الأولى التي صدرتا عنه وقيل أخذه الله نكال الدنيا والآخرة نكال الآخرة أي يوم القيامة وما بعد الموت ونكال الأولى أي تعذيبه إغراقه في الدنيا فجعله الله عز وجل نكالا والنكال هي العقوبة التي يحصل بها تنكيل وعظه للآخرين وقيل نكال الآخرة والأولى بالنسبة لحياته هو حياته الأولى وحياته الآخرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى في ذلك الذي أخبرت به وفي ذلك الذي ذكرته لكم من قصة فرعون عبرة وعظة لمن كان في قلبه خشية لله عز وجل وهذا يدعون إلى أن نقرأ القصص التي في القرآن بقلوب واعية لتحصل لنا العبرة وأن نقرأ الأخبار أيضا بهذه الروح بهذا النفس وبهذه النظرة اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر ويعجبني كثيرا بعض المتقدمين ممن يقف مع كل مشهد يراه فياخذ منه عبره وتجدون امثله لذلك فيما يكتبه ابن حزم في بعض كتبه مثل الاخلاق والسير وكذلك ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر وغيرهم ايضا من اهل العلم فيمر به مشهد عابر فيدونه ما انه مشهد لو لم يدونه لما علم به احد ثم يربطه بأمر فيه عبرة وفيه عظة للناس أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم يا كفار مكة ويا من أنكرتم البعث أشد خلقا أم السماء التي بناها الله عز وجل وترونها فوقكم الله عز وجل يدلكم على أن خلقكم أيسر وأهون وأسهل ابتداء وإعادة بعد مماتكم من خلق السماء التي بناها الله عز وجل بغير عمد رفع سمكها فسوها قد تكون هذه الكلمة هي التي تحتاج بيان في هذه السورة هناك كلمات غريبة في هذه السورة كما ترون ومنها هذه الكلمة ومنها هذه الكلمة كلمة سمكها فسمكها بمعنى بناءها وبمعنى سقفها رفع سقفها وجعلها مرتفعة في السماء ولذلك تسمى السماوات بالمسموكات ويقال أسمك في الديم أو في الريم أن يصعد وعل في الدرجة وقد قال الفرزدق في الأبيات المشهورة السائرة إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع أبو الفوارس نهشل يفخر بهؤلاء من آبائه وأجداده على جرير والشاهد إن الذي سمك السماء أي رفع السماء وبنى السماء قد بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول فسواها أي جعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي أظلم ليلها يقال أغطش كأظلم أظلم الليل وأظلمه الله وأغطش الليل بنفسه وأغطش الله الليل ويقال فلان أغطش وفلان غطشى أي في نظرها عمًا أو قرب من العمى وشبه به وأخرج ضحاها أي أبرز وأوضح نهارها وضوءها والضحى هو اول النهار والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها هذا من الاشتغال ومعنى دحاها اي بسطها في قول عامه المفسرين كما قال زيد بن عمرو بن نفيل واسلمت وجهي لمن اسلمت واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا فقال دحاها فلما استوت شدها بأيدٍ وأرسى عليها الجبال وهذا قريب من قول من قال بأن دحاها بمعنى بمعنى حرثها وشقها كما جاء عن عبد الرحمن بن زيد في مروه الطبري وفي ذلك أثر في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عندما سئل عن هذه الآيه مع آيه فصلت فبين أن الله عز وجل خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دح الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرأة وخلق الجبال والآكام والرمال والسبل وهذا كان بعد خلق السماء وهذا صح عن ابن عباس وقد رواه أيضا الطبري وهو الذي ذهب إليه الطبري قال لا حاجة لتفسيري بعد ذلك بمعنى مع ذلك وأستدل عليه بنحو عتل بعد ذلك زنيم فقلت لها في إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب نقول لا داعي لأن كلمة بعد عكس كلمة قبل ولا يوجد هناك شيء يمنع من تفسيره على ظاهرها فيحمل على ما قاله ابن عباس وكنت أريد أن أجعل هذا سؤالا لكم للبحث لكن سبق تفسيره في أولي أظن يعني له مناسبة في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وأيضا في سورة فصلت في أولها فنفهمها كالتالي يعني خلق الأرض أولا ثم خلق السماوات بما فيها ثم دحو الأرض بمعنى بسطها وجعل ما فيها من الأشياء التي ذكرت هنا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فالله أخرج من الأرض ماءها من العيون ومرعاها من النبات قال ابن قتيبة دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام وللأنعام هذه زيادة من عندي وللأنعام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح لأن النار من العيدان التي تخرج من الأرض والملح من الماء فهذه العبارة فهذه الآية على وجازتها دلت على هذه المعاني الكثيرة التي فيها وأرسل جبال أرساها يعني جعلها راسية ثابتة ترسي الأرض متاعا لكم ولأنعامكم أي منفعة لكم إلى حين وبلغة لكم ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم التي فيها منافع لكم فإذا جاءت الطامة الكبرى أي جاءت الداهية العظمى وهي يوم القيامة وسميت بذلك لأنها تطم وتطم لعظمتها وغلبة هولها سميت طامة وسميت صاخة ولها أسماء كثيرة ومن فسرها أي الطامة بأنها الصيحة الثانية بمعنى الرادفة فهو قريب لأن بها تكون القيامة وقد قال القاسم بن الوليد الهمداني فيما رواه ابن أبي شيبة والطبر عنه وعمر بن قيس الكندي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه بنحوه وجاء عن مجاهد أيضا فيما ذكره القرطبي أن الطامة الكبرى حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فهذه هي الداهية التي طمت وعظمت كما قال القائل إن بعض الحب يعمي ويصم وكذاك البغض أدهى وأطم ويقال طم الوادي بمعنى طم على كل شيء وارتفع وعلى يوم يتذكر الإنسان مسعى فجواب إذا محذوف للدلالة عليه فإذا جاءت الطام جاء شيء عظيم وهول مقيم وذلك أنه إذا حذف الشيء فليذهب الذهن فيه كل مذهب في الغاية التي وجه إليها من عظم الشيء وهوله فذلك اليوم وصف بأمر وهو يوم يتذكر الإنسان ما سعى إذن الطامة هو ذلك اليوم يوم يتذكر الإنسان كل إنسان من مؤمن وكافر من صالح وفاجر يتذكر ما سعى أي ما قدم وما عمل من خير أو شر وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت وظهرت أظهرها الله عز وجل وقربها لمن يراها وذلك قيل الكافر وقيل كل الناس لأن في ذلك خوف عام في ذلك المقام العظيم وقرأ برزت الجحيم أي ظهرت فهي برزت لمن يراها أو لمن ترى في قراءة أخرى ثم قسم الله عز وجل الخلق إلى قسمين فقال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الذي طغى أي تجاوز الحد بالكفر وبالظلم وغير ذلك وآثر أي قدم الحياة الدنيا على الآخرة وذلك بجحوده للآخرة وكفره بها أو بأنه لم يقدم لها شيئا فهو آمن ولم يعمل لها فآثر الحياة الدنيا عليها فإن الجحيم هي المأوى فإن كان من القسم الأول فإن كان من القسم الأول فهي مأواه أبد الآباد وإن كان من الثاني ولم يعف الله عنه فهي مأواه إلى أمد فالمأوى بمعنى المسكن والمرجع والمآب والمصير ثم ذكر القسم الثاني فقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف مقام الله عز وجل، هذه تحتمل معنيين، الأول خوف مقام العبد بين يدي ربه وللعبد بين يدي ربه مقامان. إذا أحسن المقام الأول هان عليه المقام الثاني. فالمقام الأول وقوفه بين يديه في الصلاة. والمقام الثاني وقوفه بين يديه في الآخرة. فخوف مقام العبد بين يدي ربه فيخاف يوم القيامة والحساب والجزاء إذا نظر لذنوبه وتذكر تقصيره وتفريطه في جنب ربه ويكون على هذا من إضافة المصدر إلى المفعول أو متعلق المفعول مقام ربه مقام العبد أي أن يقوم العبد بين يدي ربه والثاني خوف مقام الله ومنزلة الله تعالى وعظمته وقيام الله عليه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهذا من جنس اضافه المصدر للفاعل، ان الله عز وجل هو القائم على ذلك العبد، وقد اشار الى هذين المعنيين ابن القيم في طريق الهجرتين، وهو من جنس قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ونهى النفس عن الهوى. زجر النفس عن المحارم، وهذا فيه اذكاء للمراقبه والمحاسبه، ان يراقب الانسان ربه. وانه اذا خلا ينهى نفسه عن الهوى لانه متذكر لمقام ربه عز وجل. وقد قال القرطبي قال وقال القرطبي عند هذه الايه وقال سهل اظن بن عبد الله تستري ترك الهوى مفتاح الجنه لقوله عز وجل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال عبد الله بن مسعود انتم في زمان يقود الحق الهوى وسياتي زمان يقود الهوى الحق. فنعوذ بالله من ذلك الزمان وهذا واضح وضوح العيان كيف يقود الهوى الحق الهوى فاعل والحق مفعول به كأن يسأله الشخص وهو يعلم أن هواه في أمر فهيقول أرثي خلاف تريد القول الأول أو القول الثاني فالحق الذي ينبغي أن يكون الهوى يتبعه يصبح تابعا للهوى فالذي تريده نطوع الهوى له ونجعل الفتاوى ونجعل القرارات ونجعل كل شيء على هواك ماذا تريد فقط تريد حرام نجعل حرام تريده مباح نجعله مباحا تريده واجبا نوجبه عليهم فحينئذ هذا كلام خطير لذلك قال القطب فنعوذ بالله من ذلك الزمان فإن الجنة هي المأوى لهؤلاء الطائفة وهي المنزل وهي المصير فمن خاف مقام ربه وكذلك الأول الذي آثر الحياة الدنيا كلاهما عام وقد ذكر مفسر وقد ذكر بعض المفسرين نزولها في بعض الأفراد ولكن عمومها ظاهر وهذا لا ينافي دخول من ذكر من اهل الايمان في من خاف مقام ربه ومن اهل الكفراني في من طغى في من طغى واثر الحياه الدنيا. قال تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها يعني يسالك الكفار عن الساعه ايان منتهاها ورسوها وحصولها كرسو السفينة فإن السفينة إذا رست في الشاطئ انتهت فكذلك هذه الساعة متى تقوم ومتى تأتي ومتى ينتهي أجلها والأمد الذي ضرب لنا حتى تأتي وقد جاء في ذلك ما رواه الطبري وكنت قد نعم جهست الصفحة التي ذكر فيها ذلك قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن طارق بن شهاب وهو من صغار الصحابة له رؤية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر شان الساعه حتى نزلت يسالونك عن الساعه ايان مرساها الى من يخشاها وقد رواه النسائي ايضا وبمردويه والطبراني وهذا قد استبعده المزيني من جهتين اولا انه ليس فيه سؤال والايه فيها يسالونك والامر الثاني هو يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك المتعى وذكر أمراً آخر أيضاً نسيته الآن المهم أن حاول القرطبي أن يجمع بين الأمرين وأن يقول بأنه لما كان مشركون يكثرون في مساءلة من النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة انكاراً منهم لها كان النبي صلى الله عليه وسلم يهمه شأنها فنزل فنزلت هذه الآية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بقيام الساعة فيما أنت من ذكرها في أي شيء أنت من ذكر قيام الساعة وتحديد وقتها أنت مطالب بأن تبين لهم أنها ستقع وأنه يجب عليهم الإيمان بها وتخبرهم بما فيها من الأهوال ليستعدوا لها أما فيما أنت من ذكرها أي من ذكر وقت قيامها إلى ربك منتهاها فهذا الأمر علمه عند الله منتهاه أي علمه عند الله عز وجل قل إنما كما قال تعالى يسألونك عن الساعة عيانا مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها وكما في الآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية ولذلك قال تعالى في هذه الآيات إنما أنت منذر من يخشاها يعني موقفك الصحيح من الساعة هو الإنذار والتخويف لمن يخشى هذه الساعة ويخافها فيها قراءات منذر من يخشاها منذر من يخشاها لانه اسم الفاعل قد يعمل وقد يضاف مثل بالغ بالغ امره بالغ امره في سوره الطلاق موهن موهن كيد الكافرين موهن كيد الكافرين في سوره الرعد وهنا سؤال للبحث قال القرطبي والايه رد على من قال احوال الاخره غير محسوسه وإنما هي راحة الروح أو تألمها من غير حس السؤال ما وجه الدلالة ترجعون إلى هذا النص في تفسير القرطبي وتتأملون فيما وجه دلالة الآية على ذلك وكان سؤال المجلس الماضي هو في قوله سبحانه وتعالى أهلا إله إلا الله في الوجه الثاني من سورة النبأ نعم دهاقة قلنا لكم إن كلمة دهاقة هناك تفسير لأبي هريرة لهذه الكلمة والجواب هو أن أبا هريرة قال في تفسيرها دمادم وهذا قد صح عن أبي هريرة رواه الطبري وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ومعناها كما قال السيوطي في الدر فارسي بمعنى متتابعة دمادم فارسي بمعنى متتابعة في قوله تعالى كأسا دهاقة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أي كأن الكفار يوم يرون الساعة والقيامة لم يمكثوا في الدنيا إلا قدر أول النهار أو آخره فالعشية آخر النهار والضحى هو أول النهار وهذا المعنى قد جاء في سورة يونس في غيرها من السور وقال الفرّاء، فإذا قال القائل أو يقول القائل هل للعشية ضحى؟ إنما الضحى للنهار فالجواب عن ذلك أنه أضيف الضحى إلى العشية وهو اليوم الذي يكون فيه ذلك على عادة العرب عندما يقولون آتيك الغدات أو عشيتها وآتيك العشية أو غداتها قال السيوطي أي ضحى يومها أو ضحاها أي ضحى يومها يعني يوم العشية لا ضحى العشية نفسها لأنها لا ضحى لها وهذا قد ذكره في ضمن قاعدة مرجع الضمير تحت عنوان للنوع الذي ذكره فيه قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها ونختم بما قاله ابن عباس فيما روي عنه ولا يصح أنه إذا عسر أنه إذا عسر على المرأة ولدها فيكتب الآيتين والكلمات التالية في صحفة ثم تغسل فتسقى منها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وهذا لا يشرع عمله ولا يصح عن ابن عباس فقد رواه بن أبي شيبة والبيهق في الدعوات وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين